0: Hej och välkomna till avsnitt 40 av förlagspodden
1: Det är jämnt och bra, och det här avsnittet kommer
0: hålla mycket hög kvalitet Som vanligt mm. Och du är Kristoffer Lind? Kristoffer Lind ja. Och jag är den hemliga gästen Lasse Winkler mm. Nu ska vi göra något så sexigt som att prata om en av dina böcker Det där är en liten känslig fråga. Intressant.
1: För mig i alla fall. Ja, men vad är det nu för bok du vill prata om och vad är tanken?
0: Tanken är att vi ska prata om Bergmans hushållerska. Mm. Varför går du ut den? Ehm,
1: därför att den skulle, på, har jag berättat det? den skulle egentligen kommit på Leopard förlag, men den stoppades. Nej. Ehm, det är ju nämligen så att... Henning Mankel var gift med Eva Bergman som är dotter till Ingmar Bergman. Och boken, det, fanns ett, det fanns nog inget avtal mellan Leopard och Anita Haglöf som hon heter och Kåkan Lager. Men det fanns ett, en överenskommelse och de hade liksom tagit i hand på att boken skulle komma ut. Och sen så ja, hörde Moelv kalena av sig i sista stund och sa att jag är ledsen men det går inte. Det, jag sätter hela förlagets framtid på spel om jag ger ut den här boken så jag måste dra tillbaka med erbjudande. Och de var ju båda då väldigt ja, förvånade framför allt men också väldigt, med, väldigt besvikna då över det här. Eh, och vad som, vad som hände det vet inte jag exakt men enligt Åkan Lager och Anita Haglöf så fick de känslan av att det var påtryckningar då från familjen alltså Mankels hustru som, som inte ville att den här boken skulle komma ut. På något sätt så måste ju då Moe kalena blivit utsatt för så hårda påtryckningar från, från Henning Mankels enkel så att hon var tvungen att dra tillbaka den här boken. Och utan att veta exakt så har det i alla fall historiskt varit så att Mankel har ju låtit en viss del av sina intäkter från utlandet gå rakt in i Leopard. Och det har varit en, en av, helt avgörande intäktkälla. Och det, så det, det har ju också kommit pengar därifrån. Och gör, gör nog tror jag, fortfarande.
0: Jag är inte alldeles så säker på hur vi ska fördela skulderna för det vet vi inte men det, jag har svårt att tänka mig att Mankell så sur han kunde vara i sina stunder skulle arbeta arbetat för att stoppa en bok jag tror faktiskt inte det alltså Henning det Nej, tror
1: inte. sen är inte boken boken är ju inte på något sätt något, nej, någon, det, på, det finns ingen som helst förtalsmässiga uppgifter eller, eller, boken, är, boken är ju också delvis en kärleksförklaring till Ingvar Bergman men, men sen, det finns ytterligare liksom en, en bakgrund till boken den skulle kommit egentligen redan 2010 tror jag på VV. Eh, och där fanns det ett avtal mellan eh, Wallström och Vitstrand och författaren men eh, då kände hon att det var fel. Hon tyckte inte att det var ja, hon hade mått så dåligt de sista åren hon jobbade med Bergman och hon hade precis tagit sig ur det och hon kände att hon inte ville ge ut boken då. Men sen så kom Bergman året och alla dessa hyllningar. Och hon kände att det här ger inte en sann bild av vem han egentligen var. Och då tog hon då kontakt med Eleopard.
0: Men varför ger du ut boken?
1: Ja, sen så, kom det, sen så hamnade den hos oss. Och vi fick tips. Det var någon som kände mig, som kände Anita. Och tipsade mig. Och när jag fick, det, fick frågan om jag var intresserad så kände jag en stor tvekan och lite grann ångest för att efter en, en viss kungabok så är jag alltid väldigt överkänslig med att ge ut böcker som eh, kan uppfattas som snaskiga eller som kan uppfattas som skvalliga, eller som folk kan se ner på som kan innehålla förtalsmässiga saker. Så jag, jag, jag sa att jag vill gärna läsa men känner mig väldigt skeptisk. Och sen när jag läste boken så blev jag rätt lättad för boken är den, den, den innehåller ju väldigt mycket detaljer kring hur Bergman levde men den innehåller faktiskt ingenting som på något sätt är skandalöst eller förtalsmässigt. Det som boken framförallt tycker jag förmedlar det är ju insikten om hur ensam han var på slutet och hur neurotisk han var. Och på så vis så ger ju boken en, en, en fördjupad och nyanserad bild av honom. Ja, det finns väldigt lite som är... är alltså Boken är inte, någon, det är inte någon skandalbok på något sätt.
0: Nej, det tycker jag inte att det, är. Men jag är inte framme ännu. Jag har en, en annan tanke där innan dess. Du tog upp en så kallad kungabok. Du kanske ska berätta för de som lyssnar på podden lite grann eftersom det är av betydelse. Vad det egentligen handlar om där.
1: Nej, jag skulle inte ens ha nämnt den, men är, för 2011 så gav ju förlaget eller 2010 var det så gav förlaget ut den här boken den mot William monarken av, av Thomas Sjöberg. Uh, och det är ju uh, det är en bok som skrivit förlagshistoria, <laughs> Inte bara förlagshistoria, skrivit svensk historia kan man säga. Uh, boken uh, blev otroligt hatad och förtalad uh, och motarbetad. Uh, och uh, den satte igång krafter som jag aldrig hade någonsin kunnat föreställa mig. Uh, och det där har påverkat mig djupt. Så jag uh, tyckte det var väldigt obehagligt medan det pågick och tycker fortfarande obehagligt. Eh, boken är väldigt komplicerad jag tycker att den är försvarlig jag har aldrig, alltid tyckt att den är försvarlig men, men eh, det, är, det är en komplicerad bok och eh, jag fick så mycket skit för den så att eh, jag har blivit efter det väldigt försiktig med allt som har med förtal och sånt att göra
0: Hemskt tråkigt för jag minns utgivna den boken och var väldigt förtjust i att du vågade stå upp och faktiskt stod upp mm. du fick min respekt där för jag, jag tyckte att du gjorde ett otroligt bra jobb eh, som förläggare och som förlag. Att det är den typen av böcker man ska våga ut. Så jag hoppas verkligen inte att du tänker ta det intäkt för att sluta ut den typen av böcker om du får en chans.
1: Jag tror du aldrig jag skulle ta den risken idag.
0: Det får vi nog bli två
1: Ja. ja. <laughs> Nej, men det, vi ska inte prata om den nu. Men, Nej, men det, det, var, det var... Det var det går inte, utan att gå in på massa detaljer och obehagligheter, det går inte riktigt att förstå hur, hur hemskt det var. Sen, kan man ju, sen, sen tycker jag ju fortfarande att boken var viktig, att boken skrev historia, att boken var relevant och försvarbar och allt
0: det här. Men, men det, det tar väldigt mycket på krafterna att ge ut en sån bok. Du, det där får man ju tänka på en sak. Mm. Vi ska absolut ha ett, ett specialavsnitt av podden där vi pratar om detta, för det här är extremt viktigt. Ja, oh, vi får ta det lite längre fram någon <laughs> gång. Ja, vi tar det längre mm. fram. Men det kan vi lova mm. lyssnarna att vi gör. Tillbaka till Bergmanboken. Här. Mm. Jag läste den. Och det är ju en bok om Anita Haglöv, såklart. Mm. Eh, och en viktig del av den är ju att... Eh, han som har skrivit den. Håkan Lager. Håkan Lager har eh, ett förord. Och han har en del eh, kapitel i boken där han beskriver hur... Bergman, det som han jobbar med den här åren, hur omvärlden såg på honom. Det är ju ingen sensation det hon skriver egentligen. Därför att kort så beskriver hon en totalt isolerad sorgsen figur med otroliga komplicerade förhållanden till världen. Eh, idag skulle han ju fått vända bokstavskombination som är känd i alfabetet eller var såhär, men... Eh, som, som, som läkarna kan komma på mm. eh, och eh, hennes liv där blir orätt sorgset mm. som eh, hushållerska till Bergman det är liksom, han, är, han är en vardagstyran det tror jag är väldigt enkelt att beskriva det så eh, och eh, det är ju ingenting som folk som var nära honom inte vet om och det har ju skrivits lite om det förut i andra sammanhang. Men jag tänker ju två saker när jag läser den. För övrigt är man Kell med det. Ja, det
1: stämmer. Det han, ja, ja
0: han, han är på Fårö. Och så slänger han nu en kommentar till eh, Haglöf när hon är i köket. Eller när han går så Hur står du ut med en gammal grinvargen eller något sånt där? Säger han. Och då var han själv en grinvarg. Så han <laughs> mm. Men, men, men... Eh, eller det är min bild av man kallar att han kunde vara en Grimberg. Han kunde vara oerhört förtjusande givetvis också. Men jag tänker det så här när jag läser den. Att den här borde alla de här intellektuella läsarna De som läser om konsten. De som läser om filmerna. De som läser om teaterpjäserna. Alltså, de borde läsa den här boken också. Men ingen på kulturavdelningen har recenserat den.
1: Nej, de har inte fått en enda recension. De har inte fått. Men det är ju inte fint. Det är därför att man... Boken tillför inget nytt till Bergmans eh, konstnärskap. Till hans, det, den, den liksom fördjupar inget perspektiv eller skapar, bidrar inte med någon ny information och sådär. Eh, nej, den har inte fått en enda, en enda recension.
0: Men fast det är det som är intressant. Varför boken gör inte det? Det har du helt rätt i. Den banaliserar tvärtom eh, konstnären. Men det är ju det som är så spännande. Mm. Kontrasterna här.
1: Ja, sen tycker jag ju i för sig att den verkligen ger en en, alltså, allt det här känner man ju till men man kanske inte förstod riktigt omfattningen av det. Under de åren som hon jobbar från och det är sju år så har han tror jag åtta besök på, eh, i sin, sin lägenhet Kala plan. och det är tre av dem är exfruarna och sen så är det dottern eh, Linn Ullman som kommer förbi. Hon är den enda som är där på middag under alla dessa sju år sen på Fårö har han ju lite mer besök och så där. men den, den ensamhets och isolation som hon beskriver den är total så det är klart att boken också ger en... I den mån som man tycker att dikt och liv hör ihop. Och det är ju inte helt ointressant. Så ger ju boken en, 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 en bild av Bergman. Sen, ja. i, sen är, det finns ju det ju också en klassaspekt på det här. För under den här perioden så är det klart att Bergman har relationer till andra människor. Exempelvis Alan Josefsson. Eh, som ju inte finns med. Alltså hon, Bergman hade ju... För honom var hon bara en hushållerska. Som ibland gjorde fel...
0: Mm. Ofta, är det, fel. <laughs>
1: ja, ofta är det. fel.
0: Ja, ofta gjort du fel. Då pratar vi om millimeterprecision ja. som hans krav.
1: Men sen så ska man ju också komma ihåg att hon, det finns ju en dubbelhet i detta. Där att om, man, om, man, om man bara vill se det som att han var en hustyrran och kan utnyttja det henne så fanns det, finns det ju också en annan sida. Den andra sidan är att han skrev lappar till henne. Ja. Jag hade ju de här, min låda som jag tror jag visade dig någon gång. Ja, jag
0: läste några brev där ja. han ja. skällde på osten.
1: Ja, är det här Jalsbergs är jag kalanka och såna här saker skrev han. Men det var ju också väldigt gulliga grejer. Han skrev dikter till henne, eller inte dikter, det var små rim.
0: Ja.
1: Äh, Kära lilla Nita, så som du fått slita. Jag hoppas du med mig står ut hela veckan ut. Alltså, det var ju triviala, fåniga saker, men han skrev till henne. och Det var gulligt... Och det här, att hon jobbade för honom gav henne också en oerhörd status. En status som jag ändå tror hon uppskattade mycket som människa. Och hon kom ju från dramatens reception och där de träffades. Och umgicks mycket med skådespelare. Hade ett stort, om, stort umgänge i de här kretsarna. Och när hon skulle gå ut och handla så öppnades alla dörrar. När hon, sa att hon, handlade för, när hon skulle gå till banken och gjorde ärenden för Bergman så var det som om hon jobbade för hovet. Mm. Och det, det, det var ju också en det gav ju också henne en position
0: ja, den pratar hon inte någonting om utan hon pratar ju mer om hur hon, hon, det var. hon talar inte om det men det fanns ju en sån sida också jag som är särskilt Bergman jag är ingen Bergman jag, jag tycker det är rätt illa om hans grävande den borgerliga själen så att, men jag hade utbyte av det här.
1: Alltså. En, rolig, en rolig sak. Man kan ju ha utbyte av böcker som är triviala. Det tror jag mm. är en, en, en viktig sak att säga. Det är många gånger som man uppskattar en bok väldigt mycket trots att man inte tycker att den är så fantastisk. Men mm. att den tillför någonting eller att den är rolig att läsa eller att den, är, den har det där, det där lilla som inte är märkvärdigt men som man ändå är intresserad av. Och så är det ju med den här boken. Men en annan sak det är att jag pratade med en bokhandlare som sa att den här boken har, den har varit ute någon månad ungefär redan sålt mer än alla de andra bärmanböckerna tillsammans. Och då har den här boken inte sålt mer än 3000x. Men det är tydligen de här andra bärmanböckerna som har utgetts, framförallt av Norset, har tydligen inte sålt någonting.
0: Ja, men de har gett uppmärksamhet i alla fall. Eller har de gjort? Alla skötts när det gäller Bergmanåret.
1: Mm. Alla har skött sig, förutom vad gäller bevakningen av... Nej, men Anita Hagler har ju fått mycket intervjuer.
0: Ja, man ingen recension. Nej. Så är det. Vi släpper boken. Yes. Nu är det käpphästdags. Nej, <laughs> ja. Är det inte det? Jo. Ja, shoot, det är du som har eh, företräd det här?
1: Mm, nej, men eh, Kulturrådet har ju fått 50 miljoner eh, för att man ska göra en satsning. Regeringen vill göra en satsning på barn- och ungdomslitteratur. Och då har man ska, man ska ge eh, förskolorna 50 miljoner kronor för att köpa in barn- och ungdomsböcker för. Mm. Och då så har Kulturrådet fått i uppgift att eh, hitta en lösning på det här. Och vi har inte hört så mycket om det men för några veckor sedan så kom då en lista på titlar som man har valt ut. Och då är det 86 titlar som är med på den här listan. Och det är alltså utifrån de här utvalda böckerna då som, som förskolorna ska få välja böcker. Eh, och den här listan slog ner som en bomb kan jag säga. Eh, den som påstår något annat ljuger. Det var, de stora förlagen hade väldigt få titlar. Och då, Bonny, då
0: pratar vi om Bonny Karlsson och Raben och Sjögren. Ja,
1: Bonny Karlsson hade sju titlar och Raben hade sex. Och de står ju, alltså tillsammans så står de ju för långt över 50 procent av marknaden. Lilla pratförlaget hade tio titlar. Lindokompan hade två titlar. Och Sen så var det förlag som Atrium, Kinligt, Julet, Lekotanke, Mirando, Speja, Vombat... Eh, och det är böcker du aldrig hört talas om.
0: Ja, nej, jag följer inte barnboksutgivningen. Så. Nej.
1: Men, eh, nej, men det som upprör mig då det är att eh, 50 miljoner är otroligt mycket pengar. Eh, och det är, ja, det är ungefär lika mycket eller mer som man har i statligt litteraturstöd varje år. Och de här pengarna ska man då eh, öronmärka för inköp av barnböcker, vilket är angeläget och vilket är bra- men istället för att låta då förskolorna bestämma själva vilka böcker som man ska få köpa in så har man låtit Kulturrådet göra det och då låter man en grupp av eh, eh, intellektuell Stockholmselit som bor på Södermalm och går till Kulturrådet med tygpåsar välja ut böcker utifrån Kulturrådets vanliga kriterier om eh, att det ska vara interkulturellt och mångfald och såna här saker. Och, eh, ja, det, men
0: det, det måste man de göra, för de har ju regleringsbrevet från regeringen som har, klart uttryckte det. Och det är den som styr det här arbetet.
1: Nej, jag menar på att man hade kunnat göra det på ett annat sätt. Eh, man hade kunnat låta förskolorna välja själva. Det är ju också så att eh, förskolepedagoger, de har ju utbildning. Eh, de känner sina egna barn. Och de vet vilken typ av behov de har just på deras förskola. Eh, och de vet vilka önskemål som finns. Jag tror att man, man tar ju bort, i samma sak som en bokhandel, när du har har personal som själva får bestämma vilka böcker som ska köpas in, så brukar de ha ett större engagemang. Här har de ju helt bort engagemanget från förskolorna som bara ska få mm. välja ur en mycket begränsad lista som någon annan har hittat på. Men vad är det värsta som kan hända? Det är ju att de här förskolpedagogerna får välja själva. Då kanske de väljer fel böcker, utan de kanske väljer alldeles för kommersiella böcker, utan det är ju bättre då att man har då en, en grupp statliga byråkrater som väljer åt dem. Eh, helt galet, om du frågar mig.
0: Ja, jag har inte förväntat mig något annat från dig, om jag ska vara ärlig. Jag tycker också att det är väldigt stökigt. Jag tycker att det, i, i det goda tjänst så gör man en väldig skada här. Alltså. Det, det motverkar syftet man har. När jag tog upp regleringsbrevet så menar jag det att de arbetar efter det. Och de är väldigt politiskt medvetna. Och jag, jag har inget emot att de är det, men jag har emot det när de styr... Verksamheten så hårt ja. som den Nej, men det, det, regleringsbrevet, alltså så här: formuleringen från regeringen är väldigt
1: eh, den är väldigt enkel, och det är att det ska vara Kulturrådet får det här uppdraget, och så det ska gå till, till, eh, till eh, kvalitetslitteratur. Och bara där blir det då problem, för då måste ju Kulturrådet arbeta utifrån de riktlinjer som man har, och man måste arbeta utifrån det sätt som man känner till. Och då, då går man på alla de här check, 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 punkterna som man är vana vid att jobba.
0: Som vi har varit på tidigare. Ja,
1: som man på tidigare. Men jag tog mig faktiskt frihet och maila till Lotta Brilliot-Björnstad som nog tycker jag är en ganska jobbig person för det var henne som jag debatterade i med i Svenska Dagbladet och frågade henne hur det här urvalet har gått till. Och då fick jag svaret att man har gjort urvalet utifrån 2018 års barnbokskatalog med enstaka kompletteringar från 2017. Vet du vad det är för katalog?
0: Ja, det är väl den katalogen han går igenom alla böcker som görs ut?
1: Nej, det finns ingen sån. Det här är, de, de gör ett urval i drygt 200 titlar bara. Och det är alltså en katalog. Den har funnits länge. Jag har inte sett den på många år så att jag måste säga att jag blev lite fånad över att den fanns. Den görs av Henriets på uppdrag av Kulturrådet. Och de väljer ut helt enkelt böcker som de tycker är bra. Och sen så skickas den här ut till massor av förskolor och, och sådär. Ehm... Och i förordet till den här 2018-årskatalogen så står det att det är ett urval av kvalitetsböcker och många böcker handlar om flykt, nätat, könsidentitet och veganism. Det finns också en, en handledning till föräldrar där det står att man ska välja ut tre ord kring olika böcker eller olika uppslag och så ska man fantisera kring dem och man ska läsa högt för det lilla barnet om man ska läsa högt ur katalogen för att folk registrerar det och så står det så här, citat Lägg gärna något exemplar på köksbordet när frukosten serveras eller häng ett ex i ett snöre på toaletten Så det är
0: liksom Och det är
1: alltså den som man har valt det... och, och jag har då två titlar med och de två titlarna som jag har med de har eh, två saker gemensamt Det ena är att de har sålt dåligt och att de båda har fått litteraturstöd så de är så säga, redan stämplade som statligt godkänd litteratur. Och det är, ju det, det är där som är lite grann ett problem här. Att när, när man putsar ut 50 miljoner så begränsar man urvalet till böcker som bara utkommit 2018. Enstaka böcker som utkommit 2017. Och relativt smala böcker. Alltså det är inget fel. Det är självklart bra grejer det här. Men det är ju kanske inte de böckerna som förskolorna skulle vilja ha eller ha behov av att ha.
0: Nej, jag tycker det här är anmärkningsvärt på det sättet att, att de ens tänker tanken att de ska tänka åt andra. Att de vill hjälpa folk att tänka rätt.
1: Jag tycker det är så konstigt också. Och sen har man då, man har ju gjort en upphandling för att det ska byggas någon slags nätportal. Och så ska de här förskolorna få beställa via den här nätportalen utifrån det här urvalet då. Och då har man gjort en upphandling om vem som ska få hantera, ta hand om hanteringen. Och det har då vunnits av eh, Läromedia. Eh, det var, Adlibis hade också lagt ett anbud, men de låg då lite högre. Och, eh, det är Läromediesportalen? Läromedia va? Ja, de, det är mycket till skolor och förskolor och sånt. Eh, men eh, ja, Det är ett, ett sätt att göra det på, men, men eh, tänk om man bara hade givit alla alla de här förskolorna ett presentkort till den lokala bokhandeln eller till Adlibris eh, på 5 000 kronor så hade de fått köpa själva. Det hade nog varit bättre.
0: Ja, man hade kunnat få, framförallt, få fram intressanta böcker från 2017, tidigare 2016, 2015. Ja. Det är lite jag, var, konstigt. Jag, jag
1: blev så provocerad när jag såg den här listan så jag var tvungen att kolla upp en del av de här förlagen och många av dem är ju inte ens aktiebolag. Ett förlag hade bara givit ut en enda bok och det var den som var med på listan. Ett par andra förlag har en omsättning på 200-300 000. Det är typ de böcker som de hade med på listan som är med där. Så det är ju ett väldigt, väldigt konstigt, konstigt urval. Varför? Det är, inte ett, ett urval av, det är inte ett urval som speglar bredden utan det är ett urval som speglar kriterierna för kulturrådets krav.
0: Ja, ja men det tror jag. Det tror jag.
1: Vi har också varit i kontakt med några förlag som är rätt alla, alla är missnöjda va förlagen tycker att det är felböcker som har valts ut att det är, de tycker att de är besvikna över att det är bara i böcker som har valts ut och de stora förlagen tycker att det är skandal att man har så få titlar och det är inte klokt att Raben och Bonnie Karlsson har sex sju titlar det är inte klokt. och man lyckas här göra, tror jag, alla besvikna. Eh, förlagen är besvikna. Eh, ah, inte och, de små förlagen. Och, och, nej, inte de riktigt små förlagen. Förlagen är besvikna och eh, förskolorna får eh, inte välja böcker själva. Och inte de böcker som de kanske hade velat ha. Men man checkar av satsningen på barn- och ungdomslitteratur. 50 000 check. Det 50 miljoner check.
0: Men vad, vi vinner ju någonting på det. De blir rätt tänkande vad händer barn.
1: Varenda barn får möjlighet att läsa böcker som handlar om flykt, nätat, könsidentitet och veganism. De kommer att bli så lyckliga.
0: Ja, vi kan, vi kan ju ironisera över det. Jag tycker i och för sig att det är inte skadad att göra det, men jag tycker att det här är helt fel. Ja. Det finns eh, anledning för oss att, att delvis ta tag i en fråga som vi har hanterat helt nyligen. Mm. Om författare som går till förlag och agenturer och så. Yeah. Eh, Anders Roslund lämnar Piratförlaget och går till Bonniers. Mm. Och han är, så såvitt jag vet, en eh, Salomonsson-författare. Mm. Det är många aspekter på det här. Eh, där har du en orsak kanske till att, att Bonniers väljer att låsa Stina, låta Stina Jackson-affären se ut som den gör- att Niklas Salomonsson kan ta den framför näsan på dem utan att uh, få någon reprimand. De får Roslunde. Men
1: det där är... Fick Kristoffer Karlsson för inte så länge sedan, Björn Lierholz för inte så länge sedan. Ja, din egen där. Kristina ja. äh, Olsson har ju flyttat över sina barnböcker till Bonnie Karlsson. Kanske lämnar hon även med vuxenböcker. Så att det har ju varit ett flöde av författare som har kommit därifrån.
0: Ja. Och, ja. En sak
1: bara inom parentes, det är ju att Salomonsson har ju då en princip som jag tror fortfarande gäller och det är att de inte representerar författarna i Sverige. Och det har ju varit ett sätt att få väldigt stora författare att, att uh, vilja bli representerade för att de behöver inte ge bort sån stor del av sin svenska röjält till kaka. Och det gör också att när, när den här typen av förflyttningar sker så har de formellt sett ingenting med det att göra eftersom de inte representerar författaren i Sverige. Men det är klart att det är klart att det finns ju en, en väldigt stark påverkan, de är rådgivande, de, de, de de, de styr ju i kulisserna mycket
0: mer än vad de vill ge sken av. Såklart, därför att det är ju affärer. Yeah. Och det gynnar dessa affärer. Men det här med Anders Rosenholm då, som går till Pirat. Författaren själv har väl något att säga till om och har ju uppenbarligen velat röra på sig. Från ett förlag som har hjälpt till att skapa den plattform han står på. Menar, han är inte själv oskyldig, han betyder väldigt mycket för sitt eget författarskap. Allt egentligen. Men Pirat har gjort ett rätt bra jobb med honom genom åren men så har så de flesta siffror har det väl börjat tala och de han blir missnöjd jag vet inte. Jag vet inte heller
1: vad det är vad, vilka drivkrafterna, vilka drivkrafter han har men eh... De, de drivkrafter som brukar vara de vanliga det, alltså det kan ju vara så att man är trött på sitt förlag det kan vara så att man är trött på sin förläggare det kan vara så att man vill, man, man vill testa någonting annat och det är ju det är en aspekt som man alltid ska komma ihåg för det, liksom, det måste finnas en rörelse på en marknad och sådär och det, det är inte konstigt, menar, det kommer författare ett loss från mindre förlag och sådär kommer att lämna författare från oss och går till andra så att det, det ska ju finnas en rörlighet inte konstigt eh, men, men det som oftast då ligger, ligger med när någon byter det är ju att man är missnöjd med försäljningen eh, och att man tror att gräset är grön, grönare på den andra sidan och i fallet med AB så är det, finns det också en, en prestige aspekt alltså att det är en, en viss typ av, av författare där prestige och som betyder mycket. De, de drar sig dit som magneter på något sätt. I eh, Fallet i Roslund så har, vet jag inte om han, han är en sån person. Det, intrycket har man inte fått.
0: Nej, inte jag heller. Han är inte en sån person.
1: Nej, men eh, jag tror ju att, att många tänker fel. Va? Därför att eh, Om man tar Roslunden då som exempel så har han kommit ut på ett flag som verkligen har gjort allting för honom. Det är en liten organisation som ändå har stora muskler och ganska stor Ganska stor kompetens och ganska många anställda. Han har fått en oerhörd service. Jag har svårt att se hur... Alltså AB är klart att de kan ge honom den servicen. Men AB har så väldigt många andra som också ska ha den servicen. Och nu har man samlat på sig så många stora författarskap. Så att det finns ju också en, en väntköproblematik. De, alltså de kan inte ge ut liksom fem... Fem decca-författare samma säsong och sådär. Och då kommer GV med en bok. Sen kommer han med en bok och hon med en bok. Alltså man måste liksom planera på ett annat sätt. De får slotttider på AB som de inte skulle fått på, på piratflaget. Och de blir, ju, de blir ju då en utav 15, en av 20 istället för att vara kanske stjärnan. Så att jag, tror att, jag tror att det är... Jag, jag, är liksom kan, kan, jag, jag känner ju branschen, jag vet ju hur människor funkar. Och, och det här kommer vi säkert fortsätta se. Men jag tror att väldigt många tänker fel.
0: Men jag tänker på en annan aspekt. Nu har Piratförlaget blivit av med tre av sina tyngdsta författare mm. eh, och till Bonniers. Det är anmärkningsvärt på så kort tid. Och som marknaden ser ut idag så tror jag Bonniers ska fundera kan det skada branschen? Kan det göra så att ett förlag går under om man tar för många av deras bästsäljande författare? De som ska Tycker du att de har det ansvaret? Nej, de har inte alls det ansvaret. Men de kommer ju få en otrolig backlash om till exempel Piratförlaget. Genom sådana här övergångar plötsligt står i en situation om svårt att överleva.
1: Den situationen finns ju inte utan Piratförlaget är fortfarande ett väldigt stabilt förlag med oerhört stark kassa. Jag tror att nu föregår det verkligen händelseutvecklingen. Men det är väl här som också är oro, oroväckande när, när ett förlag tappar författare. Det kan skapa en negativ spiral.
0: Ja, det finns många aspekter av detta. Jag menar att, att när du har tre sådana författare, eh, väldigt synliga författare och en del som bidrar med balansen till, eh, till att kunna ge ut författare som kanske inte är så lönsamma, så blir det i alla fall över en period blir det väldigt ansträngt för ett förlag. Och det är lite surt när ett förlag tar så många. Jag menar, Bonnier är ju inte främmande för det här, de har gjort det förr. Mm. Men då har det varit i andra situationer. Jag menar, bara ta Bonniers eh, När bra böcker- Eh, och man kan tycka idag, eh, tio år senare hur kunde bra böcker ha så många bra författare som inte lyckades med innan vi har ju tagit då från bra böcker just Jarder Olsson, de har tagit Stephen King de har tagit Arne Dahl och de har tagit John Grisham och de har tagit dem i olika perioder utav, utav vad heter det, bra böcker men egentligen, om bra böcker hade varit en välfungerande förlag och så hade det varit väldigt eh, grisigt att göra så. Mm. Men nu tog de ju mycket när bra böcker visade att de var faktiskt rätt hopplösa. Då gick de in och ville komma till oss. Mm. Så, 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 så där kan man inte säga så mycket med alla. Va? Men, men de har ju vana vid att ta författare. Och många av deras framgångsrika författare kommer ju från andra förlag. Leif GV kommer ju från Pirat, till ja, exempel.
1: han debuterade väl med de första böckerna på Bonnie, tror jag.
0: Ja, hundra år sedan då, så sen ja, gick det så ja, hundra år sedan. Ja, men sen blev ju då. prisfesten och de här politikerna, ja.
1: de kom ju på bon Bonnier.
0: Så att de är rätt vana vid det, att ta författare från mm. andra, andra förlag. Det
1: låter roligt nu du säga ta författare. Jag får en bild framför mig där jag ser hur Håkan Rudels och Magnus Nutell och Daniel Sandsrum springer omkring med hovar och fångar in folk. Nej, det är, det är inte deras så. Alltså jag... Jag, jag ser det framför mig. Det, nu
0: tar du fel där. det är Göran Viberg. Yes, han som handlar om ekonomin och försäljningen. Mm. Som är direktör på den sidan. Mm. Det är han som drar springer in. Springer omkring med hoven. Ja, ja, han vet ju vad det innebär. Mm skämt säga Men det ryktar sig om även andra större författare i, i eh, Salmonsons eh, stall. Ja, tänk, tänker du på
1: Jonas Gadel, eller ja. mm.
0: Men det vet vi ingenting om. Det är bara tryckte som går. Så att eh, ja, men det börjar bli det ska vara intressant att se, se eh, en lista när man gick igenom Bonnier-förlagens författare säger hur många så att säga har börjat sin karriär och blivit framgångsrik på andra förlag. Ja, och där finns det en annan
1: aspekt som jag vill lyfta fram utan att folk tycker att jag är missumsam och talar, talar skit om någon. Och det är ju att Albert Bonniers förlag som är ett jättefint förlag. När vi säger AB här eller Albert Bonniers förlag så ingår det är ju hela Bonnier-gruppen. Ja, Bonnier men det är väl mest uppenbart att man på AB och VV har haft problem att... Att lyfta fram och odla upp egna författarskap. Alltså forum har varit ganska duktiga på det. det får man faktiskt, måste man ge forum? Ja, de har varit väldigt duktiga man har varit otroligt duktiga på det. Men på AB och WW så har man inte riktigt varit så duktiga på det. Och det är inte så konstigt för man är duktig på så mycket annat. Man är väldigt litterära förlag. Och man är duktig på att vinna Augustpriset och få Nobelpriset. Men man behöver ju också då däcka författare. Men man, man har inte riktigt kompetensen i huset. Och Det är en annan aspekt att man går då, om man tar Anders Roslund, han lämnar då ett förlag som är otroligt duktigt på kommersiell skönlitteratur som har kompetensen både på förläggarnivå och på redaktörsnivå och även i övrigt i förlagsverksamheten så går man då till ett förlag där väldigt många människor ser ner på däckare, aldrig läser däckare och man går dit för att vara fin men man går till en miljö där däckarförfattarens uppgift är att dra in pengar. Det är de som vinner august- och Nobelpriset som är viktiga. Så det finns ju också en, en, en sån aspekt som, som är intressant ur liksom, kulturkrock. Det var lite surt, sa det, även där, va? Men att jag, hur menar du?
0: <laughs> <laughs> Nej, men att du är lite irriterad
1: Nej, jag, jag bara beskriver hur det faktiskt är. Alltså det, 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 eh, AB är ett fint förlag eh, som inte har så mycket däckare under vegetationen. Man ger inte ut så mycket däckare, betanter och sådär. Eh, man får dem, för, de kommer dit för att de är fina.
0: Ja, man tar sina, ja. sina storsäljare ja. utifrån.
1: Man tar sina storsäljare utifrån, men man kan inte odla upp dem själva.
0: Nej, väldigt lite så. Och
1: sen så har man, man har, inte en, man har en litterär miljö där kanske inte däckar har så hög status. Det ska dra in pengar.
0: Jag tror att de har fått hög status eftersom faktum är att barninförlagen har förändrat sig. De är inte riktigt lika fina, i alla fall inte internt i företagskulturen. De har nog vett på att försöka balansera det. Det tror jag man ser
1: ju inte det i debutantutgivningen.
0: Nej. Nej. Där har man kanske inte kompetensen. Det har du helt rätt Men i. det
1: är mycket möjligt att man har en medveten strategi att säga att vi ska inte ge ut debutanter för vi kan ändå plocka dem när de har blivit stora på andra flagg. Det kanske är en medveten strategi. Där var det så ut, det. <laughs> det är billigare att låta pratflagget odla upp författarskap.
0: Ja, jag är lite... Jag är lite störd. Jag hoppas att Piratförrådet kommer över det här men skulle du drabba dem så ska då ska man kalla en häst för en häst och då ska man titta på vad vår har gjort i så fall Okej? Okay? Vi behöver inte vara överens alltså, Jag håller med dig, jag håller bara tillbaka det är så det är gäller mm -hmm. detta alla
1: punkter vi pratar om nej men just i den här punkten alltså jag började tänka på det vi talade om Amazon att det finns en gräns när ett företag blir, gör så mycket ont så att det blir liksom ett folkligt uppror mot det företaget <laughs>
0: ja. nej
1: det får vi stryka nej det ser vi absolut nej, inte men det stryka, får vi stryka. Men, nej men det här ser inte bra ut
0: Vi fick ny som ett pressmeddelande nyligen mm. som handlade om Hoj.
1: Ja, alltså det är väl egentligen en, mer än en självpubliceringstjänst än ett förlag.
0: Ja, det kan man säga.
1: Och nu Författarna betalar alltså för att komma ut där.
0: Ja, och nu har de då kommit med ett förslag till sina författare eller i sin marknadsföring. De har gått tillsammans med ett riskkapitalbolag. Det är det väl, va? Nej, alltså bolaget som heter Toboro. Um... Jag måste fråga, ha? har du hört det sådant jävla löjligt namn förut? <laughs> Toboro. Tomorrow. To tomorrow tomorrow. <laughs> hello, hello, hello.
1: Ja, det, det är inget riskkapitalbolag. Däremot så ägs det bland annat av delvis Bonnier-ägda NFT Ventures mm. som är ett bolag som investerar i fintech. Och Toborovs idé är att man ska, man ska, alltså privatpersoner kan låna in pengar och sen så lånar de ut pengarna till högriskprojekt som de tar en högre ränta av och sen så kan privatpersoner få då en bättre avkastning på sina placeringar än exempelvis eh, om man hade haft pengarna på banken eller något annat. Och det här kallas peer-to-peer pair och det finns andra företag som håller på med det här är en konkurrent bland annat.
0: Ja, en ljuvlig affärsmodell. <laughs>
1: Hur tänker du då?
0: Alltså, Hoy går ut och ser till att de får någon som lägger pengar på författarna så att de kan betala Hoy. Så allting handlar ju om att Hoy ska på något sätt maximera sina möjligheter ekonomiskt. Ja. Det, här, det här är ju mer till för Hoys välbefinnande än författarnas välbefinnande.
1: Ja, jag se, praktiken handlar om att Hoy hjälper författarna att till en relativt hög ränta jag skulle tro att den är säkert mellan 7-8-9 procent så får, kan de få genom bara få ett låt lån så att de kan betala hoj för att ge ut boken.
0: Ja, så hoj kan hålla sig flytande. Det är som
1: att finansiera utgivningen med finaxlån.
0: Ja, och dessutom, det är intressant, för att få lån så måste författaren vara rätt solvent. De måste ha ett aktiebolag mm. och det får inte vara nytt för de ska kunna ta kreditupplysningarna mm. på dem. Och författare hmm, och aktiebolag. Det brukar inte vara de som omsätter rätt mycket pengar.
1: Nej, det brukar det inte vara. Och det här är ju oftast författare då, som inte är, kan få böckerna på annat håll som gör ut sig själva. Så att, men det är möjligt att det... det ja, ja, Och det gör ju också att man undrar lite grann varför Toboro eh, går ut med pressmeddelande och eh, börjar jobba med den här typen av mikrokrediter. För det här, här är ju verkligen ett litet projekt. så att säga. Kan, mm. inte, kan inte dra in så mycket pengar.
0: Men det, det som jag tycker är lysande det är en när Hoj går ut i pressmedlet och säger att vi är en garant för att bokprojektet är seriöst och värt att satsa på. Alltså gentemot de som lånar ut pengar så säger Hoj, ja det här är värt att satsa på. Och jaha, för vilken, av vilken anledning då har ni bedömt det här manuset som ett väldigt bra manus? Eller har ni bedömt det som att ja det här är seriöst för här kan vi i Hoj tjäna pengar. Jag vill ju tro på det sista. Ja, nej Det är en lustig formulering,
1: verkligen. Mycket konstig. Ja. Men de kanske har haft problem med att det har varit väldigt
0: mycket bra idéer som de inte har lyckats få finansiering på. Så. Det... Ja, sen kan man fråga sig om, om prisläppen är realistisk. Man kan få låna mellan 50 och 200 000 och Håi går ut med att ja, men då har de ju pengar författarna pengar till marknadsföring också. Om mm. man bara känner, orka. Jag menar, går vi tillbaka och titta Hitta på hur det går från de här författarnas böcker. Det vill de ju inte höra. Så går det ingen vidare. Det finns några undantag. Nej. Det är ungefär som den amerikanska drömmen. Du ska ha de här människorna som visar att den är möjlig. Sen kanske det står miljoner bakom som aldrig lyckades. Jag tycker att det är lite på gränsen en här, sån här grej alltså. Men en sak tycker jag är intressant. Den får ju författare, som, de som blir författare och inse att det är inte gratis att se ut böcker, det är det ena. Och det andra är att förlagen ger ut böckerna utan att ta betalt för det.
1: Mm.
0: Det är ju liksom en del av förlagens så att säga, affärsmodell. Att gungor och karuseller, att de som går bra, de får med betala de som går dåligt. Och att det finns en, en kvalitets. Eh,
1: Ja, men det, 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 det har faktiskt rätt i. Det har hänt oss ett par gånger när vi har givit ut ljudböcker från, av, av författare som tidigare gett ut sig själva. Där de blir väldigt förvånade när de får ett förskott och en royalty. Och de frågar, men så det kostar ingenting. Nej, säger vi, det kostar ingenting. I något fall så har, till, har de till och med varit så förvånade och lite sådär misstänksamma över det här. Så att de har velat skriva in i avfördragsavtalen att det ska stå att författaren inte ska betala någonting om produktionen. Om det är så att de här författarna är solventa så är det ju mycket bättre att de belånar sin sommarstuga, sin villa eller sin bostadsrätt än att de går och tar ett to med 8%-ränta. Du tror det? Nej, inte tror det. Jag vet det. Därför att? Därför att bostadsräntorna är kanske på 2% eller är ännu lägre om du har en bra, bra ränta. Men, men de här lånen, de här, det här är ju blir väldigt dyra lån. Ja,
0: men du behöver inte vara rädd för att du blir av med lägenheten. Ellervis. Nej, men
1: du blir, alltså det här lånen, är, det är bara de här lånen kommer ju någon också kräva tillbaka. Ja. Alltså, det, det här kommer ju gå till kronofogden och sånt om de inte betalar tillbaka. det De flesta har ju i bäst, alltså, många har ju utrymmen på sina bostadslån så att,
0: eh, men det, är det, här, alldeles... det här
1: är ett väldigt dåligt sätt att finansiera någonting på. Ja, det är det. Ja. det här är
0: väldigt dyrt för, för författarna. Det som stör mig är att det alltid presenteras i så positiva ordalag. Och det spelar egentligen ingen roll om han har haft goda ambitioner. Det är ett, ett skitförslag. Ja.
1: Ah, jag vet inte. men Någonstans Hoj har ju en affärsidé. Och den är att ta betalt för folk som inte kan få ut sina böcker på andra flag att ge ut dem själva. Det är väl inget fel? Det får Nej. man ha som affärsidé? Ja, det har, sen, det har, det sen, har jag och sen, problem. Och sen har folk svårt att finansiera detta. Och då har de med den nya fintech-industrins eh, möjligheter hittat ett bolag som eh, ska hjälpa dem att få dyra lån. Ja, klart, det kanske inte jättebra men det, finns ju inget, det är ju inget brottsligt det här utan det, är, alltså. alla, det finns ju fri, vilja, liksom det,
0: ja, det folk, finns fri folk, vilja folk får ju faktiskt göra som de själva vill ja men när man presenterar så tycker jag det är lite skitförslag det är klart att när man presenterar det som vi gör så hade det ingen sig om det
1: jag, jag håller med det är lite pinsamt ja. Det var allt för den här gången, avsnitt 40 av podden är slut. Tack och hej!